0: classique, l'invité de Dimitri Pavlenko, avec le Figaro. Bonjour Emmanuel Hirsch. Bonjour Dimitri. Je vous le disais, professeur d'éthique médicale à Paris-Saclay, vous avez publié deux livres depuis ces 15 derniers mois. Pandémie 2020, éthique, société et politique, c'est paru aux éditions du CERF. Une démocratie confinée, l'éthique quoi qu'il en coûte, ça c'est paru chez RS. On a beaucoup de sujets à aborder ensemble ce matin. Euh, commençons par la politique, on est dans la foulée de Guillaume Tabar. L'abstention, premier tour des régionales, 66,7%. Hein, c'est le chiffre définitif arrêté par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous y voyez, vous, un lien avec euh, la pandémie On est en sortie de pandémie, mais malgré tout... Est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation quand même entre les deux
1: Peut pas mettre vous reprendre Dimitri, on n'est pas en sortie de pandémie, on est ouais. toujours en pandémie. Dis-moi, ouais. le chef de l'État a décidé l'ambiance est
0: à la sortie de pandémie en, en fait. En tout ouais, cas, oui, l'ambiance vous... nécessaire
1: d'un point de vue politique, puisque les échéances électorales justifient en quelque sorte cette ouverture et cette espérance qu'on donne à la société. On se retrouve exactement dans la même situation qu'après le premier confinement. On n'a pas préparé le déconfinement et on a une société qui est meurtrie, qui est travaillée de l'intérieur, qui doute de tout qui perd confiance, quels que soient d'ailleurs les sondages favorables au président de la république, parce qu'effectivement, il nous annonce la liberté. Donc moi, je regarde d'un point de vue éthique que le grand malheur, c'est qu'on n'ait pas encore fait le retour d'expérience. Moi, j'aspirais depuis des mois à des États généraux, quand vous allez sur le terrain, les gens ont besoin d'être reconnus dans ce qu'ils ont vécu, à la fois dans ce qui les a éprouvés, mais aussi de ce qu'ils ont créé, parce qu'il y a eu beaucoup de créativité, notamment en termes de défense des valeurs de la démocratie. Donc ce que je constate, mais ça c'est une approche éthique, moi je ne fais pas de la politique, je le ferai demain, de la politique, parce que je pense qu'il y a un enjeu de fond. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que non pas qu'il y ait un déni de la démocratie, mais elle se vit. Autrement, Et je pense que la population française attendait qu'il y ait un acte politique après ce moment difficile qu'on a vécu. Mmh. Cet acte politique, c'était de la concertation et de prendre en compte ce que l'on a appris aussi de cette pandémie. C'est-à-dire que il n'y a pas que la réalité d'un virus. Il y a une situation d'instabilité profonde d'un point de vue moral, par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à une mondialisation dont on a vu aussi les limites euh, ces derniers mois, par rapport à toutes sortes d'enjeux. Aujourd'hui, on parle du GIEC avec euh, l'environnement. Donc, on est vraiment avec des questions de fond. Mm -hmm. On a l'impression que euh, les conciliabules et euh, les problématiques politiques qu'elles sont abordées ne sont absolument pas à la hauteur oui. des enjeux.
0: Il y a aussi quelque chose que vous écrivez dans vos, dans votre, dans vos livres. Vous dites... Euh, euh, on vient de, vécu, de vivre pardon, des, des mois de somnambulisme démocratique. Le gouvernement s'octroyant le pouvoir d'aménager les dispositifs selon sa lecture du réel et ses propres considérations et les citoyens dans tout ça. en fait, C'est ça la, la question que vous, vous posez. On ne lui demande plus tellement son avis. Vous pensez que ça explique en partie l'abstention de dimanche dernier En tous les cas, on a désappris euh, à l'ensemble de la population que
1: sa parole était prise en considération, son expertise, son expérience. Mmh. Moi, ce qui me frappe, je suis comme d'autres, je vais sur le terrain. Le terrain, c'est beaucoup plus le côté hospitalier et puis le côté médico-social, les mmh. EHPAD. C'est aussi les vulnérabilités sociales. Il s'est passé des choses exemplaires, des choses remarquables que les politiques auraient pu prendre en compte. Ce qui me frappe, c'est au niveau des régionales, qu'un certain nombre de présidents de région ont fait des choses extraordinaires que l'État, en tant que tel, a été dans la capacité de faire. Donc il y a aussi une reconnaissance, à mon avis, de ce travail qui a été réalisé. Mais pourquoi Partons. Non, pourquoi va-t-on à l'encontre d'une rencontre avec la vie démocratique Quand le président a commencé à faire cette tournée préélectorale il y a quelques jours, il aurait pu, j'allais dire, faire un petit peu comme dans le grand débat, aller à la rencontre de ce qui s'est passé réellement. Et euh, j'en constate, moi, mais d'un point de vue éthique, qu'il y a un formidable besoin d'éthique. Un formidable, une formidable envie de morale. Mmh. Vous voyez, on nous dit on veut tu en voilà. C'est euh, pas la même chose,
0: hein, éthique et morale. Oui, non, mais hein, je ne vais pas
1: vous faire un cours éthique, morale, déontologie. Mais ce que je veux dire, on est dit, il y a un retour de la droite aujourd'hui. On entend un peu partout. Il y a une, une exigence de valeur. Il y a une exigence de sens. Il y a une exigence de repère. Et on a le sentiment que ce soit par rapport à la pandémie, on avait un appel véritablement à de nouvelles solidarités. On parle d'un projet de loi qui va être sur les solidarités interages hein. par pour le vieillissement. Il y a tout un mouvement de fond à la fois pour de la reconnaissance de ce qu'on fait, de ce qu'on est dans une société de en quoi on a à refaire société. Il y a, j'allais dire, une indifférence en tous les cas dans le discours du chef de l'État puisque c'est lui aujourd'hui dans la 5 publique République qui marque le pas un peu surtout. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il faudrait qu'on comprenne non pas que c'est un refus à travers un refus de voter, c'est une autre manière de dire sa protestation. Et une protestation qui pour moi est très constructive parce mmh. qu'elle dit exactement ce que les gens souhaitent en profondeur. Mmh. C'est-à-dire qu'on renouvelle un peu le rapport au sens de notre politique
0: vous, dites, vous, vous vous citez hein, dans un petit document que vous m'avez envoyé hier pour préparer euh, l'entretien. Vous avez relevé dans le journal Le Monde, euh, il y a quelques jours de ça, le 18 juin, une analyse dont le titre était éloquent. Le lourd coup humain d'un troisième confinement tardif en France. Euh, plus de 14 000 décès lors du troisième confinement. Euh, plus de 112 000 hospitalisations. 28 000 en réanimation. Ce euh, sont des chiffres, on aurait connu ça il y a un an, vous dites, euh, Emmanuel Hirsch, ça aurait fait scandale. Aujourd'hui comment dire, l'ambiance, l'envie d'en finir, l'envie de tourner la page du Covid, fait qu'on est devenu plus, mo moins sensible à la mort des autres, Emmanuel. Et il
1: y a une habituation, alors ouais. on pourrait l'analyser, je le développe, mais je ne vais pas le faire maintenant, ouais. on est à peu près à 111 000 personnes officiellement mortes du Covid-19. Vous avez noté, lorsqu'on a célébré le 17 mars le premier confinement, il n'y a pas eu le moindre hommage national. Encore hier soir, je travaillais avec des associations d'endeuillés, qui ont ce sentiment de mépris, d'exclusion hum. de ce qu'elles ont souffert, de ce qu'elles ont vécu, de la part de l'attention publique, et notamment du chef de l'État. Il y a des, des... associations. Ah, il y a énormément d'associations. Voilà, de, de et qui revendiquent une reconnaissance de ce qu'elles ont vécu. Non pas pour dire qu'elles ont vécu quelque chose d'insensé, parce que c'est insensé. Elles ont vécu, j'allais dire, le côté terrifiant de ne pas pouvoir être auprès de l'être cher jusqu'au terme de l'existence, avec toutes les conséquences en termes d'obsèques. Ce sont des œils irréparables. On avait besoin de ce moment de reconnaissance, de ce moment d'attention sociale. La même chose pour les professionnels. On les accuse quelquefois de ne pas avoir été suffisamment disponibles par rapport à des demandes qui étaient infinies. Mais eux aussi ont du mal, véritablement, à reconnaître, je veux dire, puisque d'une certaine manière la société est indifférente à ce qu'ils ont vécu profondément et qui les a bouleversés. Bref, je trouve qu'il y a un moment aujourd'hui qui se pose d'une manière tout à fait politique, de reconnaître. Ce n'est pas une question de culpabilité. Il s'est passé quelque chose. Oui. Il se passe quelque Chose. Et c'est pas en ayant la course poursuite vers l'élection présidentielle oui. qu'on permettra de réparer une société. On a est une que société ce, est qui la... oui. est fracturée, mais profondément, j'allais dire meurtrie humainement. Mais est-ce que, est...
0: est que ça n'était pas, pardonnez-moi, mais c'est une vraie question de l'intérêt général aussi euh, d'ouvrir cette séquence de... On tourne la page, vous avez vu qu'on a levé le confinement plutôt que prévu, parce que le Premier ministre en fait l'aveu, les gens de toute manière ne le respectaient plus, donc on a cédé, le gouvernement a cédé à la force des choses, n'arrivant plus à faire respecter les règlements. Euh, Est-ce que dire... ce n'était pas de l'intérêt général aussi, pour l'optimisme, je veux dire Attends. Non, mais ce que vous dites, Dimitri, il y
1: a plusieurs niveaux. Ouais. D'abord, effectivement, le gouvernement n'avait plus le choix. Il y avait plus d'adhésion aux restrictions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles étaient devenues insupportables. Mmh. Vous dites, on tourne la page, mais c'est pas uniquement parce que le président a décidé qu'on tourne la page, que la page est tournée. Et ça voudrait dire quelle page on tourne. Moi, je pense qu'on est toujours sur le registre de cette pandémie. C'est l'après, ou le pendant, de l'écart, le prolongement. Avec les menaces aussi, on le voit avec euh, toutes les menaces pour les, pour les mois qui viennent. Pas uniquement d'un point de vue social, mais même d'un point de vue épidémiologique. Mais euh, vous avez noté, euh, dans, dans l'observation liminaire, la question euh, du monde, qui a fait effectivement une enquête rétrospective sur le pari du président République. Il a pris le pari le 29 juillet de, mmh. de ne pas confiner. On voit les conséquences, là c'est en termes de mortalité mais aussi de morbidité puisque il y a des personnes qui ont été hospitalisées et qui d'une manière constante vont vivre les conséquences d'un choix politique. J'arrive à comprendre qu'on puisse à un moment donné considérer qu'il y a des intérêts supérieurs, l'économie et le bien-être social. Mais ça doit être discuté, ça doit être arbitré. Publiquement. Et ce que je reproche, c'est pour ça que je dis que la, la démocratie est confinée, c'est qu'on n'ait pas sollicité l'intelligence, le bon sens de chacun d'entre nous. On est capable d'accepter un certain nombre, j'allais dire, d'impératifs. Mais à quel prix Et c'est là où, véritablement, se pose une question. Oui. Et effectivement, je comprends que le président de la République ait envie de, de passer sur ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est quelque chose qui marque, qui trace, oui. et qui détermine aussi notre relation à la confiance qu'on ben peut oui, faire en l'État.
0: La pratique du Conseil de défense sanitaire, par exemple. Plus le débat au Parlement, effectivement. Et puis, il est
1: responsable en rien. Il ne fait aucun méa culpa. Je dirais il n'y a aucune humidité. Et donc, on a l'impression d'une certaine violence. Vous voyez, c'est comme en matière de bioéthique aujourd'hui. Euh, la bioéthique, on la travaille depuis des années, hein, puisque c'est une énième loi de bioéthique. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a une dissonance entre des avancées, qui sont des avancées sociétales, oui. qui sont des avancées quelquefois idéologiques, et puis la réalité de terrain. Oui. Donc, on arrive véritablement à ne plus comprendre où on se situe. On ne sait plus ce que c'est l'humain, on ne sait plus ce que c'est la naissance. On Sais plus ce qu'est la vie d'une certaine la filiation, manière. L'affiliation, etc. Bah Toutes ces travailler. questions fondamentales sont oui. des questions qui travaillent une société. Je plante dans, le un décor, crise, oui. dans un moment de crise, on a besoin de repères. Oui. Alors, je ne dis pas qu'on a besoin comme ça d'éticiens, on a besoin de moralistes, mais je pense que les politiques devraient aussi incarner cette parole, oui. cette parole de vigilance et de prudence.
0: Alors, justement, je plante le décor. Vous parlez du projet de loi bioéthique, il revient au Sénat pour la troisième fois. Je rappelle très sommairement ce qui s'est passé au niveau parlementaire. Hein. Euh, la, le Sénat avait en première lecture voté le projet de loi qui lui avait été transmis par l'Assemblée nationale en votant l'ouverture de la PMA aux femmes et aux couples de femmes et aux femmes sans enfants, en excluant la prise en charge par la Sécu. Le texte repart à l'Assemblée, il revient au Sénat et là les sénateurs, semble-t-il, se braquent et, euh, et euh, sortent la PMA du texte. Le texte repart à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines là il est rétabli dans, dans comme il était au point de départ, et là il revient au Sénat et ce qui va se passer, c'est que les sénateurs vont faire la grève législative, hein, ils vont adopter une une motion de procédure qui s'appelle la question préalable en disant, ce texte de toute façon ne nous a pas laissé notre mot, débrouillez-vous avec Assemblée Nationale. Ça pose quand même une grande question.
1: C'est une question de fond qui traverse la réflexion sur la bioéthique, à mon avis on est au bord finalement de la rupture en matière de bioéthique, c'est-à-dire la loi n'a plus véritablement de signification on le verra aussi pour la fin de vie. C'est-à-dire qu'en 1994, quand on était au début de la réflexion bioéthique et de la législation en matière de bioéthique, il y avait des critères médicaux des critères aussi de solidarité. Les choses étaient assez claires. Ensuite, il y a eu des évolutions biomédicales mmh. et la loi de bioéthique est plutôt une loi politique aujourd'hui sociétale.
0: C'est la loi du droit à l'enfant. Hein.
1: C'est-à-dire que c'est un peu la définition de Durkheim la morale, c'est l'état d'esprit de la société à un moment donné. Oui. Et il y a dans la société un certain nombre de personnes qui, à un moment donné, font valoir en termes de droit ce que sont leurs valeurs. Le seul point, si vous voulez, c'est que si vous dites demain que vous êtes rétif à tel et tel avancé, ou là vous êtes rétro, que vous êtes d'extrême droite. Mmh, vous êtes réactionnaire. Et donc le, le grand problème, c'est qu'il y a plus de, 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 de possibilité de débat. C'est-à-dire que dans une démocratie, on peut être d'accord, on peut être opposé. À un moment donné, il y a un consensus qui se trouve. Le, le Sénat est significatif, pour moi, non pas d'un obscurantisme, non pas d'un immobilisme, mais d'une prudence. Et chaque fois que vous avancez en termes de prudence, en disant qu'une société elle est basée sur un certain nombre de principes, il y, a, il y a des traditions, il y a des valeurs anthropologiques, etc., on révoque aujourd'hui que c'est en termes de droits qu'on doit faire fonctionner la bioéthique. Alors, on pourrait détailler les évolutions en matière de bioéthique. D'abord, effectivement, je reconnais des droits des personnes, et c'est bien que la société je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très, très positif, qu'on ait de la reconnaissance pour la dignité de chacun et les préférences de chacun. Mais à un moment donné, il faut voir aussi les intérêts supérieurs. C'est-à-dire, par exemple, en matière d'assistance médicale à la procréation, on va se retrouver et les services, aujourd'hui, vont se retrouver dans des situations de saturation par rapport à des demandes qui ne pourront pas satisfaire. Donc, comment on va prioriser les uns par rapport aux autres oui. On manque de gamètes, aujourd'hui. Est-ce que l'évolution législative va faire que les gens seront davantage donneurs de gamètes, de vos sites, de il y a aussi toute l'évolution sur la reconnaissance de la paternité. Enfin, il y a tout un ensemble d'évolutions sociétales. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, je discute vraiment depuis des années avec les parlementaires, il y a deux, deux formes d'approche. Il y a ceux qui sont prudentiels. Et on dit, vous êtes trop, trop prudent. Et puis, regardez ce qui se passe dans le monde. Si ça se passe pas chez nous, ça se passera autre part. Et puis, il y a ceux qui disent, de toutes les manières, au nom de quoi on pourrait interdire. Et c'est une question de fond aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut refonder un contrat social sur un certain nombre de principes moraux Et oui, dès lors que vous Poser cette question. Alors moi, je peux me permettre de le poser dans dans l'enceinte de, de débat éthique mmh. ou de bioéthiques, Mais dès lors que vous le posez publiquement, on, on vous campera de suite dans une position qui est celle de quelqu'un de rétrograde, ouais. de réfractaire à toute avancée. Et vous voyez, on pourrait s'interroger sur ce qu'est l'innovation, ce qu'est le progrès, en quoi la science elle sert véritablement à la société, nos valeurs. Et au moment où on est si fragile, si vulnérable, on le voit à travers la pandémie, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un certain nombre de rigueur, d'éléments de rigueur Et qui aujourd'hui, d'un point de vue politique, peut, inter... peut incarner ce discours Voilà, enfin c'est des questions moi que je me pose. C'est pour ça que mmh. je mets un peu sur le front. Alors comme ça, mes, mes paroles ont l'air comme ça un petit peu enthousiastes, mais je vais véritablement sur le terrain, et je dirais, et ça répondra à votre première question, la société en demande d'éthique politique. Et donc je pense que les politiques doivent mener cette réflexion. C'est pas tout de nous faire des spots pour dire allez voter, c'est donner du sens
0: à l'acte civique, mmh. à l'engagement civique le vote. Merci Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à Paris-Saclay. Je redonne les titres de vos deux derniers ouvrages. Pandémie 2020, éthique, société, politique, c'est paru aux éditions du CERF. Une démocratie confinée, l'éthique, quoi qu'il en coûte, ça c'est paru chez RS. Merci à vous, bonne journée. Merci. 8h28, la revue de presse dans un instant.